0: Halo selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat asar <laughs> Salam kenal dari saya Tommy Lilo yang akan menjadi host di podcast ini Podcast yang gak tahu arah tujuannya kemana yang jelas podcast ini akan berisi tentang Kebanyakan sih tentang buku ya teman-teman Dan kali ini Di tanggal 3 ya, tanggal 3 April 2022 Dimana bertepatan di Hari pertama bulan puasa Di 2022 ya Buat yang menjalankan dan di sini saya mau baca sebuah buku untuk menemani bulan puasanya menjalani ibadah puasa sebuah buku dari Ustadz Salim Afillah dengan judul Lapis-lapis keberkahan ya kita Dengarkan, ya mungkin ada teman-teman yang sebenarnya besar keinginannya untuk baca buku, tapi males gitu, ya bisa didengarkan dari podcast ini, ya. Walaupun yang bacain suaranya gak enak, gak asik gitu, tapi semoga bisa sedikit memberi semangat buat teman-teman dan bisa menyampaikan pesan. Yang disampaikan oleh Ustadz Salim Afilah sebagai penulis di buku ini Kita mulai dengan prolognya dulu ya Judulnya Tiga Gunung Dua gunung yang pertama Aksyabain julukannya Seperti sebutan, itu pula wujudnya Dua yang kokoh, pejal, dan keras Bagai mempelai pengantin, keduanya menjulang tinggi dengan gagah di latari pelaminan langit. Cahayanya mentari. Cahaya mentari pun melipir ketika bayang-bayangnya jatuh di amparan pasir. Tinding gunung-gunung ini cadas berona merah, menyesak ke arah Moif dan Mekah. Angin gurun yang sanggup menerbangkan kerikil seakan tak mampu mengusik nyawa walau secuil. Yang satu bernama Abu Qubais, sedang pasangannya, Ko'ai Ko'an, adalah malaikat penjaga kedua gunung ini. Suatu hari di digamit Jibril, menyapa seorang lelaki yang berjalan tertatih di Korn Al-Manazil. Bekas darah yang merahnya mulai menua dan lengket masih tampak di kakinya. Ada yang bening berbinar sendu. Di sudut matanya Wajah itu tetap cahaya Meski awan lelah dan kabut duka memayungi air mukanya Jelas beban berat menggenangi jiwanya Tapi kita nanti akan tahu Yang tumpah ruah Tetaplah cinta Ya Rasulullah Begitu kelak Aisyah bertanya Sembali bersandar mesra di bahu beliau dan menatap matanya penuh cinta. Pernahkah kawalami hari yang lebih berat daripada ketika di Uhud? Maka lelaki itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita. Seperti diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim berikut ini. Aku mendatangi para pemimpin ta'if. Abdul Yalail Ibn Amr, Mas'ud Ibn Amr, dan Huba'ib Ibn Amr al-Thaqafi untuk mengajak mereka kepada Allah. Salah seorang di antara mereka berkata, Tira'i Ka'bah tersobek jika sampai Allah mengutus seorang Rasul. Yang berikutnya berucap, Apakah Tuhanmu tak punya orang lain untuk diutus? Dan yang terakhir berujar, Aku tak mau bicara denganmu Jika kau benar-benar Rasul Aku khawatir mendustakanmu Jika kau bukan Rasul Maka tak layak bagiku bicara dengan seorang pendusta Lalu setelah tiga hari aku menyusur setiap sudut Taif, Mengetuk berbagai pintu Dan menawarkan Islam pada siapapun yang kutemui Mereka pun beramai-ramai mendustakan Mengusir dan menyakitiku Aku pun pergi dengan kegundahan dalam hati, hingga tiba di dikon asa adib. Ketika ku angkat kepalaku, maka tampaklah Jibril memanggilku dengan suara yang memenuhi ufuk. Sesungguhnya, kata Jibril, Rabbimu telah mengetahui apa yang dikatakan dan diperbuat kaummu terhadapmu. Maka dia mengutus malaikat penjaga gunung ini untuk kau perintahkan sesukamu. Lalu malaikat penjaga gunung menimpali. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habiballah, perintahkanlah, maka aku akan membalikkan gunung Aksyabain ini agar menimpa dan menghancurkan mereka yang telah ingkar, mendustakan, menista, mengusir dan menyakitimu. Tidak, jawabku. Sungguh, aku ingin agar diriku diutus sebagai pembawa rahmat Bukan penyebab azab Bahkan, aku ingin agar dari sulbi-sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka, Kelak, Allah akan keluarkan anak keturunan yang mengesakannya, Dan tak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mari sejenak kembali ke pertanyaan ibunda kita, Sang Humayro. Apa yang berat bagi kekasih Allah ini melebihi hari Uhud? Ketika-tika cincin rantai besi menancap di pelipisnya, perangkap tajam mencocor lututnya, dikabarkan berterbunuh hingga cerai berai pengikutnya, kehilangan paman tercinta, dan 70 sahabat setianya mati syuhada, hidupnya yang penuh likaliku dan luka, tapi tanpa leka itu, terlalu panjang untuk memeriksa satu demi satu jawabannya. Tapi kita tahu, yang berat baginya bukan lemparan batu, bukan kalah dia ruku lalu lehernya dijerat. Bukan juga saat dia bersujud, kemudian kepalanya diinjak, dan punggungnya dituangi kotoran. Yang berat baginya bukan caci fitnah dan makian, bukan tuduhan gila, penyihir, atau dukun. Bukan juga tiga tahun kefakiran dalam pemboikotan. Yang berat bagi kekasih Allah itu adalah kalah wawenang. Membinasakan orang-orang yang menganiayanya dirinya digenggamkan penuh-penuh. Kalau menang membinasakan orang-orang yang menganiaya dirinya digenggamkan penuh-penuh. Yang berat baginya. Kesayangan Ar-Rahman itu adalah ketika dalam gemuruh sakit lahir dan batin. Peluang pelampiasan dibentangkan baginya. Terujilah jiwanya. Terbuktilah cintanya dan tertampaklah kemuliaannya. Dia menolak dengan harapan yang memuncak atas kebaikan yang masih kelak. Dia sebenarnya diizinkan, dihalalkan dan diridoi untuk berkata ya. Lalu gemuruh runtuh gunung aksyabain yang menimpa musuh menghibur hatinya. Tapi keputusannya adalah tidak dan harapannya adalah jika pun mereka ingkar Semoga keturunannya yang kelak akan beriman Keduanya telah menjadi bukti bagi namanya Muhammad yang terpuji di langit dan bumi Ialah hujah Bahwa dia ingin diutus sebagai pembawa kasih Dan bukan penyebab azab Allah bahkan menyatakan dirinya lah rahmat bagi semesta alam Bahwa dia datang dengan kesediaan Menanggung derita umatnya, amat menginginkan kebaikan bagi mereka, serta lembut dan walas asih, bahwa dia berada di atas akhlak yang agung, baik dalam akhlak pada robnya, akhlak pada dirinya, juga pada sahabat maupun musuhnya. Jernih sekali Nabi menyebut hari terberat ketika Jibril datang menawarkan pembinasaan musuh, itulah saat kemuliaan dakwah memenangi batin yang gemuruh. Adakah nilai hidup seindah pribadi ini yang terpuji di langit dan di bumi? Sementara itu, gunung yang ketiga berasal dari Yunani. Di satu bagian dunia orang mati. Begitulah ditulis oleh Homerus dalam The Iliad The Odyssey. Menjulang juga sebuah gunung yang tinggi, di lerengnya yang terjal dan curam, berbatu dan penuh kerikil tajam berliku dan kelam mudah longsor dan seram seseorang lelaki berotot kuat berkulit liat bermandi keringat dengan mata membeliak dan kaki terhentak-hentak menghalas sebuah batu raksasa mendorongnya ke puncak yang runcing menusuk langit ini entah sudah berkali ke berapa dan tiap kali dia menyelesaikan kerjanya batu itu menggelinding kembali ke bawah dengan mudah Lalu dia harus memulai dari awal, menyungkah batu itu, menyusur tebing menuju puncak, terluka dan pedih, lelah dan perih, getir dan sedih. Untuk kemudian sang batu bergegas turun, memintanya mengulang kembali kutukannya yang abadi. Lelaki itu sipus namanya. Selama berabad-abad dalam peradaban barat, nama dan kisah ini menjadi lambang perjalanan hidup manusia yang nirhasil. Dan tanpa makna, lelah menyiksa sekaligus tak berguna. Harapan yang setapak-tapak sampai puncak lalu sekejap sirna. Sia-sia sekaligus mengerikan. Tapi Albert Chamus dalam esainya yang terbit di Fransis pada tahun 1942. lima Maite menuliskan renungan yang membuat kita berkerenyit. Kita harus bayangkan, ujar Chamus, bahwa si Sipus berbahagia. Lahirlah dari tangan cemus, kemudian absurdisme, aliran filsafat dengan inti fahaman berupa sia-sianya pencarian makna, kesatuan, dan kejelasan dalam menghadapi dunia yang tak terfahami, yang tanpa Tuhan dan kekekalan. Kebahagiaan bagi cemus adalah di dalam diri, ada di dalam diri berasal dari ketenangan, ketidakmelekatan. Kebebasan dari segalanya Dan penerimaan akan yang absurd Dunia dan penghidupan kita hari ini, kata James Sering lebih absurd dari apa yang dialami dan dikerjakan si Sipes. Dan seperti juga si Sipes, kita tak punya pilihan Maka pungkas James jalani saja dan berbahagialah Tidakkah James terlalu memaksakan pahaman ini Mengajak kita untuk pura-pura berbahagia James mungkin terlewat untuk membaca sebuah anggitan lain tentang kisah Sisyphus. Dalam cerita ini, Sang Gunung merasa menjadi yang paling tersiksa. Maka ia pun berkata, Betapa bahagia menjadi Sisyphus yang berjalan-jalan antara kaki dan puncakku. Betapa bahagia menjadi batu yang punya Sisyphus untuk membantunya naik agar menggelinding dengan ceria. Bagaimana denganku yang diinjak-injak nista oleh mereka berdua? Tapi sang batu juga merasa menjadi yang paling merana. Betapa bahagia menjadi Sisypus yang tubuhnya terlatih. Kian kuat dan perkasa tiap kali mendorong ke puncak sana. Betapa bahagia menjadi gunung yang berdiam anggun dalam rehatnya saat kami kepayahan mendakinya. Bagaimana dengan diriku yang dibawa ke atas hanya untuk terbanting kesakitan setiap waktu? Demikian pula Sisypus merasa menjadi yang paling nestapa. Betapa bahagia menjadi batu yang tiap saat harus kuhela dan tiap jatuh harus kusangga. Betapa bahagia menjadi gulung yang besar dan perkasa. Kakinya di bumi dan puncaknya di angkasa. Bagaimana dengan diriku yang tanpa jeda harus mendorong batu dan mendaki lerengnya? Bahagia adalah kata yang menyihir. Paling menyihir dalam hidup manusia. Jiwa merinduinya. Akal mengharapinya. Raga mengejarnya, tapi kebahagiaan adalah goda yang tega. Ia bayangan yang melipir jika difikir. Lari jika dicari, tak tentu jika diburu. Melesat jika ditangkap. Menghilang jika dihadang. Di nanar mata yang tak menjumpa bahagia. Insan lain tampak lebih cerah. Di denging telinga yang, tam... Di denging telinga yang tak menyimak bahagia. Insan lain terdengar lebih ceria gerisik hati yang tak merasa bahagia Insan lain berkilau bercahaya Buku ini disusun dengan keinsyafan kecil Bahwa jika bahagia dijadikan tujuan Kita akan luput menikmatinya sepanjang perjalanan Bahwa jika bahagia dijadikan cita Kita akan kehilangan ia sebagai rasa Bahwa jika bahagia dijadikan tugas jiwa Kita akan melalaikan kewajiban sebagai hamba bahwa jiwa, Bahwa jika bahagia Dijadikan tema besar kehidupan, kita bisa kehilangan ia setelah kematian. Bahagi adalah kata yang tak cukup untuk mewakili segenap kebaikan. Maka buku ini diberi tajuk lapis-lapis keberkahan. Hidup kita umpama buah beraneka aroma, bentuk, warna serta rasa, yang diiris-iris dan ditumpuk berlapis-lapis. Tiap irisan itu punya wangi maupun anyirnya, lembut atau kasarnya, Manis serta pahitnya Masam juga asinnya Tapi kepastian darinya dalam segala yang terindra itu ialah Ada gizi yang bermanfaat bagi ruh, akal, dan jasad kita Ialah lapis-lapis keberkahan Mungkin bukan nikmat atau musibahnya Tapi syukur dan sabarnya Bukan kaya atau miskinnya Tapi sodakoh dan doanya Bukan sakit atau sehatnya Tapi zikir dan tafakurnya Bukan sedikit atau banyaknya, Tapi rido dan kona'ahnya. Bukan tinggi atau rendahnya, Tapi tazkiyah dan tawaduknya. Bukan kuat atau lemahnya, Tapi adab dan akhlaknya. Bukan sempit atau lapangnya, Tapi zuhud dan waroknya. Bukan sukar atau mudahnya, Tapi amal dan jihadnya. Bukan berat atau ringannya, Tapi ikhlas dan tawakalnya. Di sudut kebun anggur milik Utbah bin Syahidah, Ibn Robiah Sosok tegap itu terduduk dan tunduk Rambut indahnya yang sepapak daun telinga Diliputi debu yang lengket oleh peluh Keringat dan air mata yang menyatu di ujung hidung Dan mancung Seakan membias terik jadi pelangi Urat biru di antara kedua alis tebalnya Yang bertaut Kini marun merona Dengannya yang kokoh terangkat Bersama mata indahnya yang bening dan bagai bercelak menghadap ke langit Doanya sangat bermata Allahumma Ini ashku Ilaika do'fa Kuwati Wakilati Hilati Lirihnya, Ya Allah Hanya kepadamu kuadukan lemahnya kekuatanku Dan sedikitnya daya upayaku Hanya pembukaannya saja Telah menakjubkan bagi kita Dia mengadu hanya kepada Allah itu tauhidnya, yakinnya, ridonya, tawakalnya, dan ikhlasnya. Dan yang dia adukan bukan penderitaannya ataupun kejahatan kaumnya, melainkan kelemahan diri dan kurangnya upaya. Inilah adabnya, akhlaknya, cintanya. Maka ada si orang niwana yang mendatenginya untuk menyerahkan anggur semata kembali dengan terlebih dahulu mencium ubun-ubun tangan dan kakinya. Sebab hanya dengan berbincang serta menatap senyumnya yang lebih manis dari madu, lebih lembut dari susu, dan lebih sejuk dari salju, Adas merasa telah bertemu seorang manusia yang cintanya diambil dari koliknya di, di langit yang tinggi, lalu tumpah ruah membanjiri makhluk di bumi. Inilah kisah yang terjadi sebelum Jibril malaikat Akshabain menemuinya di as Asy'adib atau Qur'an Al-Manazil. Maka dilapis-lapis keberkahan. Kita akan belajar dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang paling berkah, belajar tentang hidup yang paling benar, paling berisi, paling bermakna, paling baik, paling indah, dan paling bermanfaat. Mungkin bukan hidup yang paling bahagia, melainkan hidup yang paling berkah, berkah dengan segala aroma, bentuk, warna, raba, dan rasa. Di lapis-lapis keberkahan, kita tinggalkan sisi pes yang dongeng dan nestapa menuju Muhammad yang mulia dan nyata. Di lapis-lapis keberkahan, kita tinggalkan sisi pes yang sia-sia dan menderita menuju Muhammad yang mengilhami dan penuh guna. Di lapis-lapis keberkahan, kita biarkan cemas yang enggan memberi makna dan memaksakan rasa menuju Muhammad yang penuh kerja bercahaya. Selamat datang di lapis-lapis keberkahan, selamat datang di hidup yang mengambil teladan dari seorang lelaki yang namanya terpuji di langit dan bumi. Selamat datang di lapis-lapis keberkahan, kita akan mengupas beriris-iris asas makna hingga mampu mengemudi hati di jalan lurus agar mesra dengannya dalam ringkasnya hidup. Kita akan menata bertumpuk-tumpuk bahan karya, Hingga seayat ilmu mandu setitis rizki, setitis rizki membekali segerak amal, dan segerak amal memperindah seisi bumi. Kita akan mencicipi bersusun-susun rasa surga dalam sesosok pribadi, serumah keluarga, hingga selingkung negara. Selamat datang di lapis-lapis keberkahan, biarlah bahagia menjadi makmum bagi Islam, iman, dan ihsan kita, membuntutinya hingga ke surga. Alhamdulillah, sudah kita baca ya. Prolog dari buku lapis-lapis keberkahan karya Ustadz Salim Afillah. Dan bagi teman-teman yang mau membaca bukunya, silahkan bisa dicari ya. Bukunya, buku lapis-lapis keberkahan karya Ustadz Salim Afillah ada di toko-toko buku terdekat ya. Mungkin di online juga ada, dibuka aja di websitenya. Ya mudah-mudahan prolog ini menjadi pemicu kita, pengingat kita juga di bulan Ramadan ini, Ramadan 2022 ya. 1443 H ya. Bahwa dalam hidup bukan bahagia yang kita cari gitu, tapi adalah keberkahan. Ya. Untuk episode yang perdana ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat dan sedikit mengilhami. Pakai rima ini kayak Bu Ustadz Salim. Dan mudah-mudahan podcast ini bisa terus berlanjut membaca buku lapis-lapis keberkahan ya. Sampai bertemu di episode-episode berikutnya. Dadah.